0: Wir sind als Gemeinde unterwegs, ähm, auch gleich hier an der angezeigten Stadt. Genau, durch die Stadt Babel mit Daniel zusammen, hier eine Modelldarstellung. Sind wir unterwegs als Gemeinde durch das Buch Daniel? Wir haben schon so manche brenzlige Situationen im wahrsten Sinne des Wortes miterlebt. Wir haben auch schon Gottes direktes Reden und Eingreifen gesehen. Und heute, das kann ich euch sagen, geht es genauso spannend weiter. Die Frage, die uns heute Morgen beschäftigen soll, die uns der Text heute Morgen stellt, lautet, rechnest du eigentlich noch mit dem Eintreffen von Gottes Wort? Rechnest du doch damit, dass Gottes Wort wirklich eintrifft? Bist du überzeugt von der Wahrheit des Wortes Gottes und erwartest du auch, dass es sich so erfüllt, wie es da steht? Deswegen auch das Thema, rechne damit, dass Gottes Wort eintrifft. Das ist das, was uns der Text heute vermitteln möchte, was wir mitnehmen dürfen. Rechne damit, dass Gottes Wort wirklich eintrifft. Wir werden jetzt gleich den Text lesen. Das ist das ganze Kapitel von dem Buch Daniel, das Kapitel 5. Und das möchte ich jetzt auch am Anfang einmal komplett lesen und dann werden wir Stück für Stück durchgehen und uns einige Gedanken machen, was uns hier Gott durch sein Wort vermitteln möchte. Aber ich lese Daniel Kapitel 5 ab 1. Der König Belsazar machte seinen tausend Gewaltigen ein großes Mahl und vor den tausend trank er Wein. Belsatzar befahl, unter dem Einfluss des Weines die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor, Und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs, und seine Gedanken erschreckten ihn, und seine Hüftgelenke erschlafften, und seine Knie schlugen aneinander. Der König rief laut: Man solle die Beschwörer, die Sterndeuter, die Zeichendeuter hereinbringen. Und der König fing an und sagte zu den Weisen von Babel, jeder, der diese Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun wird, der darf sich mit Purpur bekleiden, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals. Und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Da kamen alle Weise des Königs herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch dem König ihre Deutung mitteilen. Da geriet der König Belsatzer in großen Schrecken und seine Gesichtsfarbe an ihm veränderte sich und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Auf die Worte des Königs und seiner Gewaltigen hin trat die Königin in das Haus des Trinkgelages. Die Königin begann und sagte, »König, lebe ewig. Lass deine Gedanken dich nicht erschrecken und deine Gesichtsfarbe verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung, Einsicht und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden.« und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum obersten der Wahrsagepriester, der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt. Dein Vater, König. Und zwar deshalb, weil ein außergewöhnlicher Geist und Erkenntnis und Einsicht, Träume zu deuten, Rätsel zu erklären und Knoten zu lösen, bei ihm gefunden wurde. Bei Daniel, dem König, dem der Namen Belzazar gegeben hat. Deshalb lasst jetzt Daniel rufen und er wird die Deutung kundtun. Daraufhin wurde Daniel vor den König geführt. Der König fing an und sagte zu Daniel, Bist du, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir ist und dass Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit bei dir zu finden sind. Und nun sind die Weisen die Beschwöre vor mich geführt worden, damit sie die Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen sollen. Aber sie konnten die Deutung der Sache nicht kundtun. Ich habe aber von dir gehört, dass du Deutungen geben und Knoten lösen kannst. Nun, wenn du die Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen kannst, darfst du dich mit Purpur begleiten, dazu mit einer goldenen Kette um deinen Hals und du sollst als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König. Deine Gaben mögen dir bleiben, deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und ihm die Deutung mitteilen. Du König, der höchste Gott, hatte deinem Vater Nebukadnezar das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, zitterten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte. Er erhob, wen er wollte, er erniedrigte, wen er wollte. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron seines Königtums gestürzt und man nahm ihm seine Majestät. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen, sein Herz, Herz wurde dem der Tiere gleich und seine Wohnungen Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen wie den Rindern und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum des Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen, deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Da wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben und dies ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, mene, tekel, upharsin Dies ist die Deutung des Wortes. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und so leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt, und den Mädern und Persern gegeben. Daraufhin gab Belsatar Befehl, und man bekleidete Daniel mit Purpur, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und man rief über ihn aus, dass er der drittmächtigste im Königreich sei. In derselben Nacht wurde Belsatar, der chaldäische König, getötet. Soweit das Wort Gottes, von dem wir überzeugt sind, dass alles genauso geschehen ist, wie es uns hier auch aufgeschrieben wurde. Und wir wollen jetzt, wie gesagt, Schritt für Schritt durch diesen Text durchgehen und wir beginnen mit den ersten vier Versen. Uns wird hier ein neuer König vorgestellt, der König Belsazar. Er ist jetzt Herrscher von Babylon. Zwischen Kapitel 4 und 5 liegen wahrscheinlich um die 36 Jahre und zwischenzeitlich ist eine ganze Menge passiert. Ich habe hier eine Grafik gefunden, die versucht, das darzustellen, zu rekonstruieren. Wie war denn das bei diesen Herrschaftswechseln? Da ist nämlich ein Herrscher zwischenzeitlich dem anderen in den Rücken gefallen. Zuerst, da waren wir noch bei Nebukadnezar. Dann hat übernommen der Evil Merodach. Ich weiß nicht. Er wurde, das war der Sohn, er wurde kurzerhand von einem Schwiegersohn, dem Neriglisa, ich habe mich da nicht so geübt in dem Namen lesen, äh, abgelöst. Das sieht man hier an den Jahreszahlen, er wurde wieder abgelöst ganz kurz von seinem Sohn, dann wurde der aber wieder abgelöst von Nabonides oder Nabonidus, je nachdem, auch wieder ein Schwiegersohn, und dann Belsarza. Belzarza allerdings, das wird hier deutlich, hat nicht abgelöst, sondern mitregiert. Also hier fand eine Menge Wechsel statt, zwischenzeitlich schon, so vermutet man, und dann war aber hier jetzt eine Doppelspitze an der Macht. Dieser Nabonidus hat wahrscheinlich das ganze Reich von Belsatza mit regiert, aber sein Sohn schon mit hineingenommen in die Herrschaft und ihm einige Gebiete wahrscheinlich schon unterstellt. Unter anderem auch die Stadt Babel oder Babylon, die Metropole. Von daher passt das auch, ihn als König hier zu bezeichnen und es erklärt, warum nachher nur die drittmächtigste Position versprochen wird. Platz 1 und 2 waren schon belegt. Eine Frage hat man noch an den Text allerdings. Warum wird von dem Vater immer wieder gesprochen? Das kommt auf der Begriff Vater, dein Vater. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es im Aramäischen wie auch im Hebräischen und auch in manch anderer Sprache da vom Wort her keine Unterscheidung gemacht wird zwischen Vater und Großvater. Wird ähm, hier dasselbe Wort verwendet. Von daher passt das insoweit auch von dieser Theorie her, sage ich mal. Ja, Wir sind im Text, was bei Belsazer angelangt, aber was war denn das jetzt für ein König? Was hat es mit dem auf sich? Naja, man könnte sagen, es war ein ziemlich verantwortungsloser, lächerlicher und hochmütiger König. Warum? Wir lesen hier von einem sehr großen Festmahl, besser gesagt ein Trinkgelage. Das war wohl zu der Zeit nicht unüblich. Archäologen haben auch Festhallen ausgegraben. Und davon verschiedene gefunden, unter anderem eine, wo man sogar vermutet, dass das hier der Ort des Geschehens sei. Na gut, weiß man nie, aber äh, ungefähr 20 Meter breit, 50 Meter lang, also ein riesen Festsaal. Und der ist jetzt gefüllt mit leicht bekleideten Frauen, mit betrunkenen Männern. Kein sehr glanzvoller Anblick. Ganz vorne an der Ehrentafel sitzt der König und lässt sich vor der versammelten Mannschaft volllaufen. Was für eine abscheuliche Vorstellung. Und er betrinkt sich nicht nur, nein, er trifft auch unter unter dem Einfluss des Alkohols, während er sich den Wein schmecken ließ oder ähm, anders übersetzt, auch unter dem Einfluss des Weins, wortwörtlich, ähm, trifft er Entscheidungen. Trifft die Entscheidung und wenn er nachher noch Zeit gehabt hätte, würde er die wahrscheinlich bitterlich bereuen. Aber warum verantwortungslos? Warum so hochmütig? Warum dieses Urteil über ihn? Naja, Die Region und auch die ganzen Vorstädte von der Stadt befanden sich im Krieg. Manche waren angegriffen, manche, Großteile wahrscheinlich schon verloren. Und auch um die Stadt herum war schon ein ungewöhnliches, aufregendes Verhalten. Man könnte jetzt sagen, naja, vielleicht wollte der König einfach seine Sorgen im Alkohol ertränken. Und wenigstens die letzte Stunde genießen. Aber das war wahrscheinlich nicht so. Vielmehr war er davon überzeugt, dass die Stadt einfach uneinnehmbar ist. Das war sie auch die letzten tausend Jahre. Von daher war sein Gefühl nicht ganz falsch. Ähm, die letzten tausend Jahre war die Stadt uneinnehmbar gewesen. Und deswegen ging er auch mal davon aus, dass es wohl weiter so sein wird. Man hatte einige Vorräte eingelagert. Und man vermutete, dass man der Belagerung deswegen einige Zeit standhalten könnte. So ungefähr 20 Jahre. Ja, Außerdem hat man Mauern gebaut. Erst eine, dann noch eine, dann vielleicht noch eine. Zwischendrin noch ein Wassergraben gezogen. Die Mauer war vier Meter hoch. Einige Türme standen dicht an dicht. Und das Besondere, so weiß man, so man eigentlich durch viele Rekonstruktionen auch. Die äußere Mauer, die war wohl so zwischen 27 und 30 Meter breit. Also wirklich super gewaltig breit. Und das Besondere war, man konnte darauf fahren mit Streitwagen. Und so vermutet man, es waren nicht nur vier gespändige Wagen, die darauf fahren und rangieren konnten. Es waren sogar wahrscheinlich vier nebeneinander, die man direkt da losschicken konnte. Man konnte also im Schutz der Mauer ganz schnell, wenn es irgendwo brenzlich wurde, seine Truppen hinverlegen und äh, man hätte also ganz getrost an jeder Klinge oder an jeder Eingangstüre so ein Schild anbringen können, Überfall zwecklos. So war die Situation. und da war unser König Belsaza mitten in seinem rauschenden Fest und er meinte sich in Sicherheit. Aber das ist falsch. Er wiegt sich in falsche Sicherheit. Und das wissen wir nicht nur, weil wir die Geschichte schon zu Ende gelesen haben. Nein, auch Daniel hatte dem Herrschaftshaus schon, zum Beispiel in Daniel 2,39 verkündet, dass das Reich untergehen wird, dass es nicht ewig Bestand hat. Es wird abgelöst werden. Und in Kapitel 8, das zeitlich schon früher stattfand, wurde sogar ganz klar gesagt, dass es die Meder und Perser sein werden. Aber Belsatza rechnete nicht damit, dass das Wort Gottes eintrifft. Nein, er feiert feuchtfröhlich sein Fest. Er wiegt sich in falscher Sicherheit und in dieser falschen Sicherheit handelt er nicht nur total überheblich, sondern auch gottlos. Er handelt nicht nur so, als wäre Gott nicht da. Nein, er handelt ganz bewusst gegen Gott. Er sagt sich los von diesem Gott. Er will diesen Gott loshaben. Er macht sich über ihn lustig. Er holt die goldenen heiligen Gefäße und er rühmt damit die Götzen die Götter, die ja den Gott Israels schließlich geschlagen hätten. Interessant, in der Vorbereitung habe ich auch gefunden, dass Robert Schumann übrigens ein Lied geschrieben hat, auf Grundlage von Heinrich Heine. Wie auch immer, die Namen müssen euch nicht sagen. Auf jeden Fall gibt es da eine kleine Textpassage, die hat mir gut gefallen. So stellt er sich das vor, wenn es da heißt, und der König ergriff mit Frevlerhand Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand, und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund. Und ruft laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir kündig auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Ja, so stellt er sich dieses vor, hier, dieser Liederschreiber, Ah, dieser große Belsatzer, der einfach von sich überzeugt war. Ja, und wir fragen uns, wie kann man auf Grundlage von falscher Sicherheit eigentlich nur so gottlos handeln? Aber ist das nicht mittlerweile der Normalfall in unserer heutigen Welt, Wenn der eine ruft, können wir das schaffen? Und der andere antwortet, yes, we can. Angst, Bedenken, Sorgen vor der Zukunft, ja, das hat man schon. So ähnlich wie die Gallier, dass der Himmel einem auf den Kopf fällt, beziehungsweise dass das Klima uns einen Strich durch die Rechnung macht. Aber das ist dann auch alles. Angst, Sorgen, Nöte im Blick auf das böse Herz des Menschen, das unsere eigentliche Not ist, die hat, glaube ich, niemand mehr. Dass man sich deswegen in die Arme Gottes treiben lässt, auch das ist nur das Gegenteil der Fall. Die Märchengeschichten der Bibel, die haben wir bald erklärt. Die Wogen der Reformation haben wir im Reformationsjahr dann bald auch erfolgreich geglättet. Und wenn man die Kirchen dann eh nicht mehr braucht, dann kann man sie ja vielleicht als Moscheen verwenden, als Kulturzentrum oder äh, vielleicht die ein oder andere ähm, homosexuelle Parade darin veranstalten. Die heutige Zeit mit damals zu vergleichen, fällt uns leicht. Und wir erwarten auch irgendwann die Schrift an der Wand. Und wir können damit rechnen, dass sie auch kommt, dass Gott ein Ende setzen wird. Da können wir damit rechnen, dass Gottes Wort eintrifft. Aber bevor wir uns viele Gedanken über viele andere machen, Willi hat es schon angedeutet, was ist denn mit unserem Herzen? Wo stehen wir in der Gefahr, auf falsche Sicherheiten zu vertrauen? Und damit hochmütig und gottlos zu werden. Das gedeckte Bankkonto, den Beamtenstatus, die Versicherung oder das abgezahlte Haus. Ja, wer hat das nicht gerne? Aber wir lesen in 1 Timotheus 6:17 mit ähnlichen Wortformulierungen. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun und reich zu seinen guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, bereit, anderen mitzuteilen, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen eine gute Grundlage für die Zukunft zu sammeln und das eigentliche Leben zu erreichen. Das sage also jetzt nicht ich, sondern hier warnt uns Gott durch Paulus. Wir stehen genau in der gleichen Situation wie Belzazar. Reichtum vermittelt uns genau dieses Gefühl. Alles in Sicherheit. Aber es ist eine falsche Sicherheit. Und dann werden wir hochmütig. Ja, so viel Vertrauen brauchen wir dann ja gar nicht mehr auf Gott. Wir haben ja noch andere Sicherheiten. Wir setzen auf den Reichtum, unser Vertrauen Und sagen uns damit Stück für Stück auch los von Gott. Gott los. Und ich glaube, da muss niemand jetzt an jemand anderes denken, der mehr Geld hat. Wir gehören weltweit alle zu den Reichen. Von daher dürfen wir uns alle angesprochen fühlen. Falsche Sicherheiten, die uns von Gott weglocken. Entscheidungen zu treffen, die nur noch auf der Vernunft, auf unserer Vernunft basieren. Und gar nicht mehr nach Gott fragen. Da warnt uns Sprüche 3. Und auch in diese Situation hinein möchte ich uns ermutigen. Rechne damit, dass Gottes Wort eintrifft. Dass Gottes Wort eintreffen wird. Es wird es nämlich. Und Gott hat uns ganz klare Anweisungen gegeben, auch mit unserem Geld, mit unserem Besitz umzugehen, wie wir es hier gelesen haben. Ich habe die Tage im Blick gerade auf das Geld äh, auch in einem Buch gelesen. Wenn du zu viel hast, dann gib es Gott. Und wenn du zu wenig hast, dann geh zu Gott. Hat mir gut gefallen. Wenn du zu viel hast, dann gib es Gott. Wenn du zu wenig hast, dann geh zu Gott. Übrigens deckungsgleich mit 2. Korinther 8, Verse 13 bis 15, nur als Anmerkung. Ganz einfach, ja? Gottes Wort trifft ein, er verwaltet unser Geld besser als wir. Wir dürfen es ihm überlassen und dürfen auch auf sein Versorgen hoffen. Lasst uns also wirklich darauf achten, nicht auf falsche Sicherheiten zu bauen, nicht hochmütig zu werden, nicht gottlos zu werden, nur wegen unseren Anvertrauten Gütern, wegen unserem anvertrauten Besitz. Das Verhalten Belsazas liegt uns, glaube ich, näher, als wir denken. Und wo wir vielleicht schon so handeln, da können wir beten und Gott bitten: Herr, sende deinen Finger, lege deinen Finger darauf, gib uns einen klaren Fingerzeig, wie bei Belsaza. Und er bekam ihn. Das haben wir dann gelesen in den Versen 5 bis 9. Gott hat also lange zugeschaut, aber jetzt dieser Tropfen Alkohol, der hat das Fass zum Überlaufen gebracht oder der hat dem Fass den Boden ausgeschlagen. Die heiligen Gefäße, die wurden mitgenommen. Ganz am Anfang von Daniel, dem Buch Daniel Kapitel 1 haben wir das gelesen. Okay, aber damit heidnischen Götzendienst zu feiern, das war zu viel. Der Festsaal wird zum Gerichtssaal und es war wohl tatsächlich eine Hand zu sehen, die geschrieben hat. Gott kann schreiben. Er hat übrigens auch die Gesetzestafeln geschrieben, in 2. Mose 31, mit seinem Finger. Und der vorher so selbstsichere und überhebliche König Belsaza, der wird plötzlich beschrieben wie eine Witzfigur im Comic. Ganz blass, klappernde Knie, man könnte vielleicht noch klappernde Zähne ergänzen. Er setzt alle Hebel in Bewegung. Alles, was in seiner Macht steht, tut er. Er ruft alle Leute. Er verspricht alles, was er versprechen kann, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Das ist gewaltig. Aber hm, alle Macht, aller Reichtum, aller Prunk helfen hier nicht weiter. Menschliche Hilfe versagt hier vollkommen. Die Weisheit der Welt liefert keine Antworten auf die wirklich entscheidenden Fragen. Das haben wir auch schon in Daniel 2 und 4 gelernt. Belsatza wird blasser und blässer. Und was mich an diesem Abschnitt echt bewegt hat, wenn man so darüber nachdenkt und das so vor sich hat, Gott spricht zu ihm. Gott spricht zu ihm. Ist das nicht gewaltig? Dieser mächtigste Mann, einer der mächtigsten Männer, zu ihm redet Gott. Beten wir eigentlich noch darum, es hat mir gut gefallen, Willi hatte schon angedeutet, beten wir eigentlich noch darum, dass sich Gott auch solchen Männern offenbart, dass er ihnen begegnet, dass er zu ihnen spricht. Erwarten wir noch, rechnen wir noch damit, dass Gottes Wort eintrifft, wenn es uns auch verspricht, dass Gott die Herzen auch der Obrigkeit der Könige lenken kann wie Wasserbäche. Gott hat es versprochen und lasst uns doch hier wieder neu auch damit rechnen, dass Gottes Wort eintrifft. Lasst uns wieder neu vertrauensvoll für unsere Obrigkeit beten, wie wir es schon getan haben, aber noch viel mehr auch für Männer und Frauen, die Verantwortung tragen für unsere Stadt, für unser Land, für Europa und für die Welt. Lasst uns beten darum, dass ihnen Gott begegnet, dass sie ihn erkennen, dass er sich ihnen offenbart und sie Raum zur Buße haben, dass sie die Möglichkeit haben, umzugehen. Oder auch, dass Gott sie abhält, Dinge zu tun, die gegen seinen Plan sind. Gott hat versprochen, aktiv zu werden, wenn wir ihn darum bitten. Und das hat mich so gefreut. Wir hatten vorletzten Samstag Gebetsvormittag hier in der Gemeinde. haben gebetet für verfolgte Geschwister, für verfolgte Christen. Das haben auch viele andere getan. Letztes letztes Wochenende war auch so ein weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Und wir haben auch an das Land Jemen gedacht, weil die Situation, die Not dort auch ganz schlimm ist. Und darunter natürlich auch unsere Geschwister leiden. Und an demselben Tag, als wir gebetet hatten, schreibt mir noch eine Schwester aus der Gemeinde hier ähm, einen Link zu einem Nachrichtenbeitrag. Und da stand drin, dass im Jemen zwei Flughäfen geöffnet wurden, damit wieder humanitäre Hilfe ins Land kommen kann. Das hat uns gefreut, dass Gott handelt, dass Gott eingreift, auch heute noch in das Weltgeschehen. Gott kann es. Rechne damit, rechne damit, dass Gottes Wort eintrifft. In den folgenden Abschnitten tritt nun eine Frau auf. 10 bis 16 ist der Abschnitt, da tritt eine Frau auf und sie wird uns als Königin vorgestellt. Wobei man sich dann erstmal die Frage stellt, wer ist denn jetzt das eigentlich genau? Immerhin haben wir von vielen Frauen und Nebenfrauen schon gelesen. War es also vielleicht die Lieblingsfrau? Man vermutet eher, dass es die Königin Mutter war. Das würde auch erklären, warum sie in letzter Zeit noch gar nicht anwesend war bei dem Fest und jetzt hier recht selbstsicher hereintritt und ihrem Sohn auch was sagen kann. Sie kennt die Vergangenheit, sie kennt auch Daniel und sie gibt hier einen Rat. Einen Rat der älteren Generation, der hier wieder sehr hilfreich ist. Warum war Daniel eigentlich nicht dabei? Ihr merkt, der Text, der gibt uns immer wieder Fragen auf. Warum war Daniel eigentlich bisher nicht dabei? Naja, vielleicht ist er aus Altersgründen zwischenzeitlich ausgeschieden, wenn er nämlich mit 15, 16 Jahren nach Babel geführt wurde, musste er zwischenzeitlich so, zwischenzeitlich so um die 80 Jahre alt sein. Vielleicht waren aber in dem ganzen Rahmen der Herrschaftswechsel auch einfach kein Bedarf mehr für ihn gewesen. Ja, also warum der senile Großvater Nebukadnezar den da noch eingesetzt hat, naja, man hat es kurzerhand rückgängig gemacht. Vielleicht war sein Dienst gar nicht mehr gefragt. Aber nun? Nun ist Belsatza wirklich so weit unten, dass er sich auch auf diesen Rat einlässt auf so einen Weggeführten, so einen Juden. Und ganz unten, da fragt man auf einmal wieder nach Gott. Schade eigentlich, dass man es nicht in guten Zeiten auch schon tut. Und interessant ist hier auch, dass er ihn mit seinem hebräischen Namen anspricht. Daniel, bist du Daniel? Ja, Interessant. Und er bekennt ihm seine eigene Hilflosigkeit und er muss auch den guten Ruf Daniels anerkennen und ihn jetzt um Hilfe bitten. Was für eine Demütigung. Und er verspricht ihm Purpur und Gold. Das ist nicht nur materieller Reichtum, das sind auch königliche Zeichen gewesen. Wie gesagt, drittmächtigster Mann. Alles, was er bieten konnte, würde er hergeben, um aus dieser Misere wieder rauszukommen. Doch wie reagiert jetzt Daniel? Das haben wir gelesen in den Versen 17 bis 23. Daniel redet erst mal sehr respektvoll. Er weiß dass auch diese Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Aber er scheint keine Sympathie für diesen Herrscher zu haben. Vielleicht erinnert ihr euch, als er Nebukadnezar gegenüberstand und den Traum deuten musste, hat er noch gesagt, oh, dieser Traum, der gelte deinen Hassern, er gelte lieber deinen Feinden. Davon lesen wir hier nichts. Hier ist kein Mitleid mehr da. Daniel redet respektvoll, ja, aber auch trotzdem ganz klar. Er lehnt die Geschenke ab, er lässt sich nicht bestechen oder beeinflussen. Er macht klar, wenn ich jetzt reden werde, dann werde ich nicht reden, um dir zu schmeicheln, sondern einfach nur zu sagen, was zu sagen ist. Und eigentlich hat er ja die Aufgabe, diese Schrift zu erklären, diese Schrift an der Wand. Aber das macht er zunächst nicht. Zunächst erinnert er ihn an seine Geschichte. Und er stellt ganz viele Parallelen her zu dem Geschehennis von Daniel 4. Und ich habe das mal hier versucht in einer Tabelle aufzuzeigen. Ihr dürft sie mal mit mir durchdenken. Wir haben zunächst beides Mal einen babylonischen König, Nebukadnezar und Belzazar. Beides Mal haben wir ein plötzliches, unübersehbares, aber irgendwie unverständliches Reden Gottes. Ein Traum, eine Schrift, eine Wandschrift. Vergebliche Deutungsversuche, Zeichen, Traumdeuter sind beides Mal da. Funktioniert nicht. Verständlichmachung des Reden Gottes. Gott offenbart es Daniel. Ich habe es noch nochmal aufgeschrieben. Daniel hatte Mitleid. Daniel hat kein Mitleid mehr. Was ist die Anklage? Die Anklage ist Stolz und Hochmut statt Demut vor dem souveränen Gott. Wieder beides mal die gleiche Anklage, mehr oder weniger. Was ist, das, was ist die Reaktion? Erstmal keine. Später dann schon. Daniel wird eingesetzt, auch als Oberster der Spirituellen. Eigentlich keine wirkliche Reaktion. Okay, Daniel bekommt die Belohnung, das haben wir schon gelesen. Was ist das eigentliche Gerichtshandeln? Der Tierwahn, also eine Demütigung, Erniedrigung, Eroberung und Teilung des Königreiches. Hier eine deutliche, massive Zunahme. Und ganz spannend finde ich, Umkehrmöglichkeit. Ja, bei Demütigung, nicht vorgesehen. Wir lesen nichts mehr davon, dass hier noch eine Umkehr möglich ist. Warum? Warum? Schauen wir in unseren Bibeltext und achten wir auf die Verse 22 und 23. Da heißt es nämlich, du aber Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herr des Himmels erhoben und hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Belsatza, du hast es gewusst. Es gibt einen Gott im Himmel. Und dieser Gott herrscht und er regiert. Er gibt und er nimmt. Alles steht in seiner Hand, auch deine Zeit. Belsatza hat es gewusst. Ich habe mich so gefragt, wurde ihm vielleicht auch mal das Kinderlied vorgesungen? Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Also kindisch. Das ist ja was für die Kinderstunde. Nein, es ist genau hier die Anklage. Ob du es glaubst oder nicht, so ist es. Und weil du nicht entsprechend gehandelt hast, Deswegen hier dieses bittere Urteil. Weil Gott Leben und Kraft und Macht und alles gibt, alles kommt von ihm, hat er auch einen Anspruch auf uns. Einen Anspruch auf uns Menschen. Gott hat einen Anspruch auf den mächtigsten Menschen der Welt, auf den niedrigsten Menschen der Welt. Ganz gleich, jeder Mensch, gewaltig oder nicht, vor diesem gewaltigen und souveränen Gott müssen wir uns demütigen. Das hat Belzazar gewusst, aber er hat nicht danach gehandelt. Du hast es alles gewusst, aber nicht danach gehandelt. Und ich habe mich gefragt, was ist mit mir? Was ist mit dir, der du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt oder die Predigt gerade hörst? Muss man das auch über dich sagen? Du hast alles gewusst, aber nicht danach gehandelt. Du hast dein Herz nicht gedemütigt, Du hast gewusst, dass es einen Gott gibt, der dir das Leben gibt, der erhält, der einen Anspruch auf dein Leben hat. Aber du hast dich nicht gedemütigt. Du hast das nie eingesehen. Du lebst für dich, für meiner, mir, mich. Dieser Trinität, der huldigt man. Aber nicht dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Du lebst für dich. Deine Arbeit und deine Sorgen gehören deinem Reich. Du kümmerst dich überhaupt nicht um das Reich Gottes. Wenn es so ist, dann muss Gott irgendwann das sagen, was er zu dem reichen Kornbauern gesagt hat. Lukas 12. Du, na, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Gott wird deine Seele von dir fordern. Gott wird am Ende des Lebens Rechenschaft von dir haben wollen. Was hast du gemacht mit dem, was ich dir anvertraut habe? Mit deiner Kraft, mit deinem Geld? Mit deinen Träumen und mit deinen Sorgen, ging es da um dein Reich oder um mein Reich? Und deshalb möchte ich heute Morgen jeden ansprechen, der sich noch nie grundsätzlich vor Gott gedemütigt hat, der Gott noch nie diese Schuld bekannt hat, dass er diesen Anspruch Gottes völlig ignoriert hat. Komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Flehe und rede zu diesem lebendigen Gott. Zu ihm wollen wir gemeinsam kommen und uns demütigen. Er hat einen Anspruch auf jeden von uns, auf das Leben von jedem von uns. Aber ich möchte auch dich und vielmehr mich ansprechen, die ich doch, der ich doch eigentlich schon grundsätzlich Jesus nachfolge. Aber wo ich, muss ich mir sagen lassen, du hast es gewusst, aber nicht danach gehandelt. Du hast Gottes Wort gekannt, aber hast nicht wirklich geglaubt, dass es wirklich so eintreffen wird. Du hast nicht so gelebt, als ob du wirklich mit diesem Eintreffen des Wortes Gottes gerechnet hast. Gott wird auch von mir Rechenschaft fordern. Von meiner Zeit, von dem, worum ich mich gedreht habe den ganzen Tag, oder vielleicht sagt man auch mal in den freien Minuten, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ja, eigentlich hat man ja den ganzen Tag keine Zeit, das ist klar, da sind wir uns alle einig, aber wenn ein eine Sache beschäftigt oder man sich eine Sache wünscht oder man von einer Sache träumt, dann hat man doch noch relativ viel Zeit, sich darum zu drehen. Geht es da um mich, um mein Reich oder um Gottes Reich? Rechne damit, dass Gottes Wort eintrifft. Rechne ich eigentlich wirklich noch damit, Rechnen wir noch damit, dass diese irdische Hülle mit allem materiellen Besitz und allem Wohlstand vergehen wird, dass mein Leib vergehen wird mit einer Falte mehr oder weniger, mit einem Sixpack mehr oder weniger, mit einem Kilo mehr oder weniger, mit einem super gesunden Vitaminhaushalt mehr oder weniger. Natürlich kann man auf alles achten und das ist gut, sich fit zu halten, handlungsfähig zu halten für Gott. Aber um der Sache selbst willen, nein. Nicht um der Sache selbst willen, sondern um sich Gott zur Verfügung zu stellen. Rechne damit, dass Gottes Wort eintrifft, dass er nach Matthäus 25 entweder Vers 21 oder Vers 26 zu dir sagen wird. Entweder Vers 21, erkennt ihn, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Oder Vers 26, du böser und fauler Knecht, werft ihn hinaus. Dieses Wort wird eintreffen. Aber ist das die Entscheidungsgrundlage unseres Lebens, auch im Alltag, im Alltag? Leben wir wirklich danach? Fragen wir uns, was denkt Gott darüber? Rechne ich noch damit, dass dieses Wort Gottes eintrifft? Dass es wirklich Auswirkungen hat, man handeln heute hier und jetzt für die Ewigkeit. Ein paar Gedanken dazu, die mir in letzter Zeit immer wieder gekommen sind, wo wir auch aufpassen müssen. Wenn ich das jetzt so sage, dann möchte ich sagen, wir sind manchmal in der Gefahr zu denken, es ist immer klüger, weniger Geld auszugeben. Immer Weniger Geld ausgeben ist immer besser im Augen von Gott. Haben wir aber schon gemerkt, dass wir dafür viel Zeit ausgeben müssen, damit wir weniger Geld ausgeben müssen? Oder fangen wir auch mal an, Zeit auszugeben? Nein, wir geben immer nur Zeit aus, um dafür Geld zu haben. Aber geben wir auch Geld aus, um Zeit zu haben? Epheser 5, Kolosser 4 fordert uns beides Mal darauf hin auf. Sehr interessant. Und der Gedanke kam mir: Ich weiß nicht, in welcher Dimension du unterwegs bist, aber achte darauf, nicht hier leichtfertig drauf reinzufallen. Kauf die Zeit aus. Vielleicht ist es dran, ein neueres Auto zu kaufen, dass du nicht alle drei Wochen eine ADAC-Pannenpause einplanen musst. Vielleicht ist es dran, ein technisches Gerät zu kaufen, dass du nicht jedes Mal bangen musst, ob dein Laptop heute funktioniert oder nicht. Oder ob dein Handy heute die WhatsApp unfallfrei verschicken kann oder nicht. Du hättest vielleicht was klären können für den Gottesdienst, aber leider hat dein Handy nicht funktioniert. Schade eigentlich. Vielleicht bist du auch in einer anderen Dimension unterwegs. Vielleicht ist es dran, eine Haushaltshilfe anzustellen, eine Sekretärin einzustellen. Keine Ahnung, in was für Dimensionen du dich bewegst. Aber Es hat mich bewegt und beschäftigt mich, im Blick auf die Ewigkeit kluge Entscheidungen zu treffen, gerade auch was unsere Zeit angeht. Aber auch da muss man natürlich seine Überlegungen kritisch prüfen, das dürft ihr dann auch tun, steht das alles in einem Verhältnis zueinander und mit dieser Zeit, die ich dann gewonnen habe, setze ich sie dann auch weise ein oder auch nicht. Und noch einen zweiten Denkfehler, der mir manchmal aufgefallen ist, wenn man Mut macht, zum Einsatz für die Ewigkeit, dann denken wir oft an den quantitativen Zeiteinsatz. Je mehr Zeiteinsatz, desto besser. Manchmal kam mir aber die Frage, wäre es manchmal vielleicht gut gewesen, du hättest heute ausgeschlafen, um morgen in der Gebetsstunde ausgeschlafener zu sein. Vielleicht ist es gut, auch manchmal die qualitative Zeit einzusetzen, eine Pause zu machen und dann wieder kreativer, effektiver, fröhlicher Gott zu dienen und in seinem Reich mitzuwirken nur so Gedanken am Rande, die du prüfen darfst, das Gute behalten darfst, im Blick auf die Ewigkeit. Gottes Wort trifft ein, rechne damit. Belsaza hat die Abrechnung präsentiert bekommen. Davon haben wir gelesen und das ist der letzte Abschnitt hier. Verse 24 bis 30. Die Abrechnung lautet gezählt, gezählt, gewogen und zerteilt. Zunächst fragt man sich, warum konnten das eigentlich nicht andere lesen? Es wurde gesagt, die anderen konnten sie nicht mal lesen. Hm, schwierig. Es könnte vielleicht daran liegen, dass die aramäische Schrift, so auch wieder wie die hebräische, keine, nur Konsonanten hat, keine Vokale. also Buchstaben Da fehlen Buchstaben. Könnte eine Erklärung sein, weiß ich nicht. Vielleicht fehlt ja auch einfach der Kontext, um diese Worte zu deuten, der Zusammenhang, was soll das überhaupt hier jetzt heißen. Mene, mene, tekel, uf, so lesen wir es und wir sind sehr dankbar, dass wir die Erläuterungen von Daniel mit überliefert bekommen haben. Sonst würden wir auch dumm dastehen. Zuerst mal diese Doppelung von Mene. Erinnert übrigens an die Traumdeutung von Josef. Für alle, die, da spannend, die das spannend finden, Träume zu deuten. Nein, also Josef hat es ja auch gekonnt. 1. Mose 41. Du hast es zweimal gehört, deswegen steht es fest in Gottes Augen. Mene, Gott hat gezählt. Das Maß ist voll. Tekel, Gott hat gewogen. Nein, durchgefallen, für minderwertig gefunden, befunden. Es genügt nicht den Ansprüchen Gottes. Und dann U-Farsin. Das U scheint übrigens ein Und zu sein. Das Farsin steht für in zwei Teile zerteilt. Und das klingt dann auch noch an diese Perser an. Aber wenn du dich intensiver mit dem Aramäischen auseinandersetzen möchtest, viel Erfolg, das ist nicht mein Spezialgebiet. Das habe ich mir nur angelesen. Ein ganz heftiges Urteil. Ein ganz heftiges Urteil, das hier gesprochen wird und das man echt nicht hören möchte. Schade, Belsazar, dass du nicht damit gerechnet hast, dass Gottes Wort eintrifft. Dann hättest du anders handeln können und dann wäre das Urteil anders ausgefallen. Aber nun steht es fest. Und was macht Belsazar? Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Also zuerst einmal hält er sein Wort. Er belohnt. Er gibt Daniel... Er setzt die Geschenke, er setzt ihnen Amt und Würden ein. Aber wie es mit den weltlichen Freuden so ist, die halten nur eine kurze Dauer, in dem Fall auch nur ein paar Stunden. Er, Daniel kann sich nicht mal eine Nacht darüber lang, nicht mal eine Nacht lang darüber freuen. Dann sind sie schon wieder weg. Dann ist seine Stellung schon wieder hops. Ja, müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Weltliche Freuden, schnell vorbei. Daniel wird erhöht, Belsatza wird erniedrigt. Und es ist eigentlich merkwürdig, dass uns sonst von Belsatza gar keine Reaktion berichtet wird. Er wurde gerade in aller Öffentlichkeit heftigst diffamiert, bloßgestellt. Das hätte auch einen Kopf kosten können. Aber in dem Fall nicht. Entweder war er noch betrunken, möglich, oder er hat sich zu einem gewissen Grad unter sein Schicksal gebeugt, auch möglich. Oder, und das ist auch möglich, er hat immer noch nicht damit gerechnet, dass das wirklich eintreffen wird. Oder. Viele Jahre später. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass in meiner Bibel ist sogar ein kleiner Bindestrich ist noch dazwischen. Ein Vers weiter, dann passiert es. In derselben Nacht. Gottes Wort ist wirklich eingetroffen. Ist wirklich eingetroffen. Übrigens, das hat nicht nur, ba, äh, nicht nur Daniel angekündigt, auch Jesaja, wenn ihr es nachstudieren möchtet, super spannend, Manche Details sind da schon offenbart worden, Jesaja Kapitel 13, 31, 47, der Prophet Jeremia hat es auch getan, Kapitel 51 auch mit manchen Details. Es wurde schon früher prophezeit, Gottes Wort stand fest, man hätte damit rechnen können, hat es aber nicht getan. Die Eroberungsnacht, die war übrigens höchstwahrscheinlich der 11. oder 12. Oktober 539 vor Christus. Das habe ich nicht nachgerechnet, das habe ich gelesen. Da gibt es noch so manche Handschriften, die darauf hindeuten, dass es ziemlich genau diese Nacht gewesen sein muss. Die Perser, die haben den Euphratstrom, der durch die Stadt gelaufen ist, durchgezogen ist, die haben den einfach kurzerhand umgeleitet. Und damit war das Flussbett trocken und sie sind reinmarschiert. Ein relativ überraschendes Ende, wobei ich mich auch gefragt habe, hätte man das nicht bemerken können, wenn man nicht gefeiert hätte, dass das Wasser irgendwie weniger wird. Aber okay, man war ja mit Feiern beschäftigt. Und auch an dieser Stelle ist mir wieder ein Wort eingefallen aus dem ersten Thessalonicher Brief, das auch uns ganz stark mahnt. In 1. Thessalonicher 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen, eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Genau das ist hier passiert. Falsche Sicherheit, Frieden und Sicherheit, Überheblichkeit. Das ist quasi wieder der Schluss. Der der Kreis schließt sich, wie zum Anfang hin. Aber ich möchte uns noch einen Gedanken mitgeben an dieser Stelle. Der beschäftigt mich in letzter Zeit sehr. Es heißt hier, plötzlich, wie eine schwangere Frau die Wehen überfällt. Jetzt kann man fragen, ja, wie plötzlich überfällt denn eine schwangere Frau die Wehen? Also, ich habe es ja schon miterlebt. Es war dann doch irgendwie plötzlich. Aber zu einem gewissen Grad haben wir uns doch nur knappe neun Monate darauf vorbereitet. Und die Zeit sollte man nutzen. Zu dumm, wenn man das nicht tut. Und Gott sagt uns, wenn die... Zeichen einfach so danach aussehen, wenn es sein wird wie in den Tagen Noahs. Wenn, wenn ihr, auch habe ich heute Morgen wieder gelesen, Markus ähm, 13, wenn ihr von diesem Kriegsgeschrei hört, von immer größeren Hungersnöten und von immer mehr Katastrophen, dann, dann passt auf. Dann rechnet damit, dass Gottes Wort eintrifft, dass das Ende kommen wird, der Tag des Herrn. Das Gericht kommt. Und gerade auch Markus 13 zum Beispiel, macht diese Verknüpfung ganz deutlich. Wenn das Ende kommt, wird es erstmal den Christen an den Kragen gehen. Den wollte man schon lange eins reinwürgen. Ich will kein Prophet sein. Ich will auch keine Angst machen. Aber ich möchte uns neu anstiften, darüber nachzudenken. Ich habe beim letzten Gebetsvormittag eine Frage gestellt. Und darüber haben wir nachgedacht und ich möchte sie heute Morgen auch stellen. Angenommen, wir wüssten, dass in fünf Jahren Christenverfolgung wäre, hier in unserem Land. Sie würden, wir würden als Christen benachteiligt werden. Sie würden uns die Bibeln wegnehmen. Sie würden die Pastoren einsperren und die Gemeindehäuser schließen oder für was anderes verwenden. Angenommen, in fünf Jahren wäre es soweit und wir wüssten das heute, hier und jetzt. Was würden wir ändern? Was würden wir tun in diesen fünf Jahren, die uns bleiben? Was wäre uns bis dahin, noch wichtig. Als wir beim Gebetsvormittag zusammen waren, da konnten wir dann auch ein bisschen drüber nachdenken und drüber reden über diesen Gedanken. Wir kamen darauf, wir würden wahrscheinlich wieder viele Bibelverse und ganze Bibeltexte auswendig lernen. Weil wenn die Bibel weg ist, dann wollen wir sie ja noch haben. Wir wollen sie ja in unserem Herzen haben. Aber auch Lieder. Wir hatten uns überlegt, Mensch, wir müssten lokale Netzwerke viel mehr stärken dass wir dann, wenn wir keine Gemeinde mehr hätten, immer noch wüssten, wo wir uns treffen könnten und wo andere Geschwister sind. Wir würden noch so viel wie möglich Mitarbeiter aussenden, weil jetzt könnten wir es noch, in alle Welt jetzt noch rausschicken. Jetzt geht's noch. Aber auch in Deutschland würden wir evangelisieren, Gemeinden gründen. Wir würden beten für die Obrigkeit. Wir würden die richtige Sicht auf das Leiden vielleicht jetzt schon einüben wollen. Wir würden enge Zweierschaften pflegen, dass wir dann zusammenstehen können und auch durchstehen können. Wir würden ganz klare Prioritäten setzen in den nächsten fünf Jahren und sie auch unseren Kindern so gut es geht einprägen und vorbereiten. Vieles Unwichtige würde endlich wieder unwichtig sein. Vieles Wichtige würde uns wieder ganz wichtig sein. Vielleicht gibt es auch noch andere Dinge zu ergänzen. Denkt den Gedanken weiter. Aber ich möchte jetzt noch eine andere Frage stellen. Angenommen, in fünf Jahren, wir hätten uns darauf vorbereitet, aber in fünf Jahren wäre doch keine Verfolgung. Was hätten wir verloren? Ich glaube, wir hätten nichts verloren. Jemand meinte, doch, doch, die Trägheit. Ja, okay. Eigentlich nichts. Dann hätten wir, könnten wir uns nochmal fünf Jahre Zeit nehmen um uns noch besser darauf vorzubereiten und mit noch klaren, klareren Prioritäten zu leben. Aber was, wäre in fünf Jahren wirklich Verfolgung kommen würde und wir hätten die Zeit nicht genutzt, die bis uns bis dahin geblieben wäre. Sehr inspirierend ist für mich Pastor Edward aus Syrien. Er ist ein bisschen bekannt geworden, auch durch Open Doors. Ich glaube, er war sogar mal hier. Er wirkt bis heute noch in Damaskus, in Syrien. Er lebt dort noch. Er arbeitet, er dient in der Gemeinde mit. Er hilft vielen leidenden Menschen auch in diesem Kriegsleiden und diesen Kriegswirren. Und er bezeugt immer wieder, Gott hat uns darauf vorbereitet. Wow! das möchte ich auch sagen können, wenn es soweit ist. Und ich will damit rechnen, dass Gottes Wort eintrifft, auch was diese nicht so schönen Seiten angeht. Aber damit komme ich zum Ende. Lukas 21, 28 sagt aber auch, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus kommt bald, auch damit dürfen wir rechnen. Auch dieses Wort wird eintreffen. Und deswegen die Ermutigung von Daniel 5 heute Morgen. Rechne damit, dass Gottes Wort eintrifft eintrifft. Amen.